0: Fala cambada, belezeira, mais uma vez aí, coach Caê na área, bem-vindos ao Casting. E agora a gente vai dar sequência do que eu estava falando, no, contando para vocês, na verdade, do episódio passado, que foi como surgiu a tribo, e agora, lembro que a gente terminou na parte da filiação, e hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês em relação à filiação, ao nome... E como, como a gente começou Toda essa parada aí, beleza? Eu acho que eu separei mais ou menos uns três episódios para eu conseguir contar toda essa história Se tudo der certo vai ser um, uns três ou no máximo quatro E aí depois eu vou pedir a opinião de vocês Em relação a outros temas Se vocês querem que a gente conte alguma passagem específica Dessa nossa história é, E vai ser bem bacana então vamos dar continuidade aí. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e que vocês gostem dessa também. Então eu lembro que eu terminei falando que eu tinha vendido a parte minha da academia para o meu sócio e separado uma, uma pequena parte da da grana. Na verdade pequena parte não, né? Uma parte da pequena grana do que eu recebi para pagar a filiação. E nessa época a gente também não tinha, não conhecia ninguém que tinha feito esse esquema da filiação. E tinha um, um, um amigo nosso, Guido, que ele é de BH, inclusive, e ele também estava se filiando na Crofite Pampulha na época. Eu não sei se o Guido ainda faz parte da, da sociedade, ser é dono do boxe, mas na época ele me ajudou bastante porque a gente foi fazer todo o processo junto. Ainda eu lembro que era para ter saído no mesmo dia a filiação nossa. Mas a minha, acho que saiu uma, A nossa, da tribo, saiu uma semana depois Porque a CrossFit não aceitou o nosso nome de primeira é, O nosso nome Tribo Bem é, de Associando mesmo esse esquema da tribo essas coisas de índio tal Eu gosto muito disso, então foi uma ideia minha Quem me conhece, já me viu Pessoalmente, sabe que eu tenho esse monte de tatuagem Essas coisas em maori, essas coisas tribal que eu sempre gostei disso, sempre gostei Dessa cultura E Araraquara também é uma cidade que o nome vem de uma cultura indígena, eu não sei ao certo, posso pesquisar, lembro que na época eu até pesquisei, mas eu não me recordo, eu posso pesquisar e depois é, introduzir nesse mesmo vídeo para vocês a, a, o nome, a origem do nome Araraquara, que é a minha cidade natal, e a gente resolveu colocar tribo crossfit, ou, na verdade crossfit tribo, e quando a gente mandou pra CrossFit, eles responderam pra gente depois de um tempo hábil lá que eles pedem, responderam que o nome não foi aceito, porque já existia uma CrossFit Tribe, eu acho que lá nos Estados Unidos mesmo. E eu até estranhei, porque quando teve esse processo, eu achei que era tipo como se fosse fazer um e-mail. Tribo já tinha cadastrado, se eu colocasse tribos com S no final, talvez me liberassem. Então eles pediram três opções. Eu lembro que eu coloquei tribo, que na verdade era o tribo normal, que era o T-R-I-B-O, né? Que era o tribo, como a gente escreve tribo aqui no Brasil. E aí eu coloquei um S no final, na primeira opção, ficou tribos. Depois na segunda opção eu coloquei tribo com U. Um, e na terceira opção eu coloquei tribos. Cara, acho que são nomes... Hoje, ouvindo esse nome, falando pra vocês agora, eu acho que nem seria muito bacana. Mas na época, eu, como eu disse, eu achei que era... Esse esquema de colocar um, uma palavra, uma letra aí, mudava e aí liberava o nome. E mandei a galera de novo. Passou uns dois dias eles me responderam falando que não, como eles já haviam dito que existe uma tribo, uma tribe lá nos Estados Unidos e que não pode nenhum nome parecido com isso. Ou que tenha a mesma, como eu posso dizer, que tenha o mesmo significado. Falei, cara, conversando com a minha irmã, falei, Lu, a gente, porque a gente queria muito tribo, né, cara? Falei, agora a gente vai ter que arrumar um jeito, cara. E aí eu não lembro se a ideia partiu de mim ou se partiu da Luana, mas eu acho que. Não lembro. Mas, enfim, de colocar o H no meio. Eu acho que fui eu que vi alguma coisa assim. Ah, fui eu mesmo que eu lembro que a gente tinha visto um esquema do Truster. E aí o Truster tinha o H no meio. Então era o t h I, u né? verdade no Truster Falei assim, oh, Lu, vamos colocar esse H aí no meio, cara. E vamos mandar pra eles. Mas, se eles não aceitarem, a gente pensa em outros, outros nomes. E aí mandei. Tanto é que eu mandei dessa vez só essa opção. Eles pedindo mais três, eu mandei só essa. Aí eu mandei, passou acho que uma semana, um tempinho, eles mandaram um e-mail. Não sei se eles ficaram de saco cheio de eu ficar insistindo nesse, nesse nome, tribo, tribo, tribo. Eles mandaram um e-mail perguntando por que desse nome. Aí eu escrevi de volta. Na verdade, eu escrevi assim, né? Eu tenho uma amiga minha que mora na, no Canadá, a Elaine. E, Elaine, se você estiver ouvindo, abraço, saudades. Espero um dia poder visitar aí, mas voltando. É, e aí eu fazia o que? Eu escrevi o e-mail em português, mandava pra ela. E ela traduzia para o inglês e mandava de volta para eu mandar para o pessoal, porque eu sou péssimo no inglês, não sei falar muito, não. Então, essa era uma forma, porque se fosse colocar no tradutor, cara, eu tinha medo deles entenderem alguma coisa errada e desse problema. Então, aí eu fiz esse esquema com ela. E aí, qual foi a explicação nossa? Eu falei que a gente gostava muito do movimento do, do thruster, e que era um movimento completo, que era um movimento muito importante na nossa formação, e a gente queria trazer isso pro nome do nosso Pox. Foi uma conversa mais ou menos assim. Eu lembro que eu enrolei, cara. Que eu escrevi um monte de coisa. E deu uma puta de enrolada, um chaveca nos caras. E enfim, eles aceitaram. Então aí a tribo nossa ficou com um H entre o T e o I. E o R, né? Desculpa. Então ficou T, H, R, I, B, O. CrossFit Tribo. Poxa, ficou foi bem massa. Porque a gente realmente queria muito isso. E a gente já estava até organizando esquema de camisa, a gente tinha um grupo no Facebook, já com o nome para passar o treino para a galera, porque a gente não tinha site na época, porque a gente né, foi fazer isso posteriormente. E aí, foi assim que nasceu a CrossFit Tribo, a unidade lá de Araraquara. Na época, a gente foi o 22º do Brasil e o primeiro da nossa região central do estado. Como eu disse no, no, no episódio passado, a gente ali por perto, eu acho que só tinha Crossfit Bauru. Se eu tiver enganado, tiver alguma outra mais ou menos na região, vocês me desculpem, mas é, eu me lembro, acho que só tinha Crossfit Bauru. E depois que já aconteceu a, a, a filiação do pessoal de São Carlos, aí depois daí o pessoal de Ribeirão, aí teve em Matão também, que é estar ali do lado, mas eu lembro que a gente foi os primeiros. Isso daí foi, foi bem bacana. Por um lado foi bem bacana e por outro foi. Difícil porque não tinha a gente, não tinha o pessoal, não conhecia o esporte, ninguém sabia o que era, então ninguém nem sonhava que era o crafting, não tinha nenhum parâmetro, nenhuma comparação. E também veio aquela responsabilidade, né? Porque a gente, enfim, era afiliado e iniciava toda a nossa trajetória de estar tá podendo ajudar junto com, juntamente com os box da época a divulgar o esporte no Brasil. Então eu lembro que a gente ficou meio assim no começo, porque eu lembro que o pessoal. É, já tava começando a postar coisas na internet, não tinha Instagram, era mais o Facebook mesmo. E a gente ficava meio com receio, porque na verdade a gente tava muito é, verde ainda como treinador, né? Então a gente tava aprendendo ainda todos os processos, todos os nove movimentos, pesquisando, tentando buscar informação, informações. Então a gente ficava meio assim de ficar divulgando realmente. É, os vídeos, essas coisas Como a CrossFit tinha Na época ela pedia pro pessoal, né? Que era para ajudar a divulgar na internet para compartilhar a modalidade e espalhar o máximo possível E foi quando a gente começou a, a querer montar os treinos E aí a gente conversando, falando assim Lu, como a gente não tem muita experiência ainda, cara Vamos começar a montar os treinos para amigos nossos Porque as únicas pessoas que é, se dispuseram a entender ou pelo menos a sentar e ouvir o que é o CrossFit eram os nossos amigos e a gente organizou tipo uma palestrinha lá em casa na verdade o nosso primeiro box a tribo lá em Araquara ela, foi... ela era numa área de lazer em frente à nossa casa que tinha uma piscina e tinha um quiosque e era tudo aberto ainda, não tinha estrutura nenhuma acho que daqui a pouco eu falo um pouquinho da estrutura pra vocês mas a gente começou lá e aí a gente alugamos umas cadeiras, eu lembro, pegamos a televisão de casa lá da sala, que era de 29 polegadas, levamos lá para o terreno onde foi eu, onde iniciamos, com, iniciamos com o box, montamos uns slides com uma palestrinha explicando o que era o CrossFit. E foi assim que, foi pelo menos para mim, a primeira, o primeiro contato em estar tá palestrando ou falando sobre a modalidade. As únicas pessoas que vieram na palestra foram os amigos nossos, Alguns estavam forçados aí lá Que a gente obrigou Outros disseram pra gente que estavam interessados Na modalidade Só sei que a gente colocou umas 20 cadeiras E tinha as 20 cadeiras, 20 cadeiras ocupadas no dia E aí fomos lá Explicamos tudo certinho Que também a gente não era expert no assunto ainda, tá? Lembrando que isso foi em 2012 Foi tudo muito rápido de quando a gente fez o primeiro curso no Joel Que foi em maio, junho Sei lá, A gente já tava, isso daí já era em dezembro quando a CrossFit foi filiar, nós conseguimos a filiação na, na CrossFit. Novembro, dezembro. Então, a gente também não tinha muito repertório para estar tá passando para pessoas, mas ainda porque a gente estudava demais. Os vídeos no YouTube, cara, todos a gente já tinha é, assistido de trás para frente, frente para trás, e até hoje a gente sabe todos os vídeos, tudo. A gente olhava muito na internet. E aí, explicamos pra galera e depois demos um oddzinho, um Tabata, né? a gente queria ver todo mundo se fuder igual eu e minha irmã se fuder mano no Joel no curso da CrossFit Brasil então a gente sabe que conta a batinha pra galera eu lembro que foi bacana o pessoal gostou bastante né e mesmo sendo os amigos nossos, a gente sabia quem tinha gostado quem não tinha, teve pessoas que não curtiram muito não não foram muito com a ideia principalmente aqueles meus, nossos amigos que eram mais marombeiros então os caras não não entenderam a princípio mas foi legal, a gente começou acho que com os seis ou sete alunos, amigos nossos, e lembro que a gente ficou um mês, quase dois, dando treino pra galera, não cobramos nada, a gente não cobrava nada, porque a gente precisava aprender. Então a gente queria colocar, a gente queria cobrar quando a gente já pudesse oferecer um trabalho de qualidade, ou o máximo de qualidade possível naquele momento. Inclusive hoje ainda, quando as pessoas perguntam pra mim, cara, eu quero abrir um box de crossfit, eu pergunto se as pessoas treinam algum tempo ou não, o pessoal fala que não, eu não... Peço para seguir o mesmo conselho que eu e minha irmã a gente seguiu, porque a gente começou meio que muito verde. Hoje eu falo pra galera treinar, procurar um box afiliado, pesquisar, já tem alguns artigos científicos aí que o PJ tá soltando. Hoje tem muito mais material, só que na época não tinha. Então a gente tinha que desenvolver o nosso próprio estilo de aula, testar, aplicar nos alunos e achar encontrar o nosso caminho. É, esse testar também não é um testar aleatório porque eu já era formado com educação física minha irmã estava no último ano já pra, praticamente formada né? porque ela se formou no mesmo ano que a gente abriu a filiação então a gente usava como base todos os parâmetros ou todas as tudo que a gente aprendeu de, de treinamento na faculdade que realmente até hoje no crossfit a, gente, a base de treinamento ela é a mesma é, mudam algumas coisas em relação a uma especificidade da modalidade ou alguns movimentos específicos que a gente usa de EPO, essas coisas mas treinamento é treinamento e os princípios básicos são os mesmos então a gente não fez a coisa assim da cabeça aleatório não então se você estiver ouvindo aí o pessoal das antigas que começaram com a gente lá que ainda tem, existem alunos principalmente lá em Araquara que ainda estão com a minha irmã até hoje começaram nessa época aí, então pessoal fiquem tranquilos que a gente não fazia loucura com vocês não, tá? ou mais ou menos loucura. Mas enfim, a gente ficou um mês dando aula para galera, de graça, para o pessoal aprender né, os movimentos, e a gente aprender junto com eles também, e acomodar aula. E nesse período aí de, de início nosso, surgiu a oportunidade da gente fazer um curso lá em São Paulo, de com o pessoal da Fortify que eles estavam dando o curso dele mas também de peso olímpico que era com o índio Thiago Reck. Foi muito legal esse curso, porque quem já fez algum curso do, do, do índio sabe que eu vou falar. É um curso bem teórico, tem umas coisas teóricas bem bacanas, e como a gente não tinha nada muito no, na época, a gente abraçou muito o que ele falou e pesquisou e pegamos o material, depois conseguimos estreitar nossa relação e até hoje o é um amigo nosso, o Thiago Recton nesse fala. E foi bem bacana. Eu lembro quando a gente foi se apresentar no curso, então o pessoal levantava, ah, eu sou fulano e não sei o que tal, e foi o curso na CrossFit Chácara Então tinha os senadores da CrossFit Chácara o Danilo, mais uma galera lá. E aí quando a gente levantou, eu, não sei se foi eu minha irmã primeiro, falamos, ó, meu nome é Caê, eu sou treinador crossfit level 1, e a gente acabou de inaugurar nosso box na Araquara, crossfit tribo. Eu ainda lembro que o pessoal bateu palma, seja bem-vindo. Pô, aquela coisa da comunidade muito massa que hoje, infelizmente, eu vejo cada vez menos, cara, no crossfit. Mas aquela foi muito legal, e eu lembro que tava... Esse foi um curso bacana que tava o Tarso no curso, eu lembro que tinha o Chiquinho no curso, a Tati, que é uma atleta de crossfit que mora na Austrália hoje, que a gente... Fez muita amizade também na época. Tinha um pessoal bacana na, na, no curso. E aí eu lembro que depois que acabou, tive tipo, a apresentação. E começou, lembro que o Chiquinho veio pra gente. E falou assim, pô cara, legal. Quero lá fazer um treino com vocês. Cara, na hora que ele falou isso daí, mas deu um desespero na gente, cara. Por quê? Porque a gente não tinha box cara. Nosso box era o nosso site lá ser adaptado. E eu lembro que a gente não tinha nem barra pra pull-up, pra vocês terem noção. No começo a gente demorou um bom tempo para colocar a barra de pôr, porque não tinha barra de pôr, não tinha como colocar lá. E a gente só tinha uma, duas barras, uma bola, que nem eu falei para vocês no vídeo passado, e algumas coisas de treinamento funcional, mas que a gente usava pouco. Então a gente não tinha praticamente estrutura nenhuma, então foi assim que a gente começou. É, hoje a, algumas pessoas vêm a tribo como um, um box já tradicional. E quem teve a oportunidade de visitar lá em Araquara e aqui em Poços de Caldas também, viu que a gente tem uma estrutura bacana, não somos aqueles boxes que temos 20 remos, 20 bikes, mas a gente tem uma estrutura até que legalzinha. Então muita gente às vezes olha e fala assim, ah, vocês têm um box tal, e eu estou eu começando agora, e é muito difícil, e, né? mas vocês não vão entender porque? Como assim por quê? Cara, a gente começou do nada, do zero, cheio de dívida, sem conta nenhuma. Se pegar pra chorar as pitangas aqui de como minha irmã começou, acho que dá uma novela mexicana, cara. Mas eu não vou nem entrar muito no assunto, porque é, essa coisa de ficar né, dando uma de coitada não é a nossa, a nossa vibe, não. A gente tem muito orgulho da história nossa, de tudo que a gente construiu. É, algumas pessoas passaram por tudo isso com a gente, a gente é eternamente gratas e alunos, amigos então é uma história bem bacana mas eu não vou contar lá não, senão a gente vai ficar aqui mais de uma hora contando só de como a gente realmente começou e qual foi a dificuldade mas voltando, eu lembro que o Chiquinho falou cara, vou lá fazer um curso, um treino com vocês e aí eu lembro que o, o Tarso na época ele falou, não, vamos lá, vamos combinar um dia, a gente vai tudo junto eu falei, meu Deus, Luana do céu, fudeu, cara o cara vai vir, a gente não tem barra a gente não tem nada e aí eu lembro que a gente deu uma Puta de uma desculpa esfarrapada, enrolando, enrolando e conseguimos segurar os caras pra nego não ir, porque a galera realmente ia. Naquela época, pessoal, o a, a, as, as galera animavam muito a fazer as coisas e era da quarta, tão longe de São Paulo, o pessoal ia mesmo. A gente deu uma desculpa, sei lá qual foi a desculpa na época e conseguimos despistar. Então, se o Chiquinho, o pessoal estiver ouvindo agora, é, desculpa pela desculpa da época, mas é que a gente não tinha isso tudo e tava com vergonha de que chegava vocês lá. E mandar, sei lá, a gente não tinha nem o que fazer, nem espaço a gente tinha. Mas foi um período bacana, assim. É, eu tenho muito orgulho, e minha irmã também, e todas as pessoas que acompanharam a gente, tem muito orgulho da nossa, da nossa caminhada, porque não foi fácil. Assim como todos os donos de box, eu tenho certeza que não foi fácil, principalmente naquela época lá do, do, do CrossFit, logo no comecinho, cara, era muito difícil. Então, parabéns pra gente aí, realmente começou. E eu ainda nem me considero os primeiros é, box mesmo, que ainda foi muito mais difícil, que foi o pessoal da CrossFit SP, o Thiaguinho, o pessoal da CrossFit BH, é, até a CrossFit Chakra, CrossFit Jundiaí, a Move CrossFit, que eu lembro também que já tava na época. Então, assim, não... Não me considero do primeiro escalão do treinador. Não o primeiro escalão, da primeira leva do treinador, porque tem uma galera que chegou antes da gente. Talvez aí da segunda. Já, já fico muito orgulhoso e muito feliz por, por já estar nesse... Ser lembrado, às vezes o pessoal lembra muito, o pessoal das antigas, que a gente foi um dos pioneiros do Craft no Brasil. E foi bem massa. E eu lembro que a gente ficou nesse período aí de um mês dando aula para os alunos. E depois a gente começou a mexer um pouco na estrutura, conseguimos já juntar um dinheirinho, conseguimos aumentar um pouquinho mais o preço da mensalidade, porque a gente não cobrava muito, porque a gente não tinha muito a oferecer, e a gente era muito bem realista em relação a isso, que a gente não vai sair é, querendo surfar na vibe do CrossFit, que na época nem tinha muito surf, nem muita onda em relação a isso, mas a gente não queria é, sair cobrando algo da galera que a gente não estava podendo oferecer ainda. Então a gente sempre foi muito bem consciente. É por isso que hoje a gente sempre bate o pé em relação ao preço mensalidade. O pessoal pede muito desconto, como é lógico sempre, e vai existir, e a gente sempre valoriza muito o nosso trabalho porque a gente realmente se capacitou e nos preparamos para estar tá conseguindo oferecer um trabalho de qualidade para as pessoas hoje que vale o valor do investimento delas. Então a gente não, não é de dar muito desconto por isso porque na época a gente começou bem barato, o preço de academia de musculação na época que já era mais barato, até a gente conseguir é, evoluir como treinadores e oferecer um trabalho melhor para a galera. Graças a Deus a gente conseguiu tirar um caminho que foi bacana e hoje a gente está já consolidado no mercado em relação aos, ao CrossFit nacional. E eu lembro também que isso daí foi no final do ano de 2012, e eu, falar de mim, eu sempre tive vontade de sair da Araraquara, cara, é, porque lá eu conhecia muita gente, e eu conheci porque eu fui jogador de futebol por um bom tempo, e depois pela academia eu conhecia muita gente, e eu sentia que tudo que eu fizesse, sei lá, eu ia chamar meus amigos e meus amigos iam porque eram meus amigos, e no começo, assim, e às vezes eu, eu sentia falta de, sabe, de ter um público novo. Porque eu já ia, na, normalmente as pessoas que foram conhecer a tribo no começo, eram os alunos da academia, eram os nossos amigos, nossos vizinhos. E eu sempre tive essa ideia de querer sair de Araraquara, ir para um lugar que ninguém me conhecesse. E se eu conseguisse vencer nesse lugar, realmente é, foi porque eu capaz disso e foi por... porque eu mereci, porque eu sou um bom profissional e por merecimento e não porque eu conhecia essas pessoas hoje, eu entendo que e percebo que é um pensamento totalmente errado, porque não é porque eu conhecia muitas pessoas que eram, que isso daí era uma coisa ruim era uma coisa boa, óbvio porque eu queria mostrar meu trabalho e ninguém ia ficar treinando comigo ou na tribo com a minha irmã ou com qualquer pessoa que fosse porque nossos amigos eles iam ficar porque ia gostar do trabalho só que na, na época eu queria muito sair. Talvez minha cabeça ainda era muito imatura em relação a muitas coisas. E isso daí foi um pensamento imaturo que eu tive. Mas enfim. E optou e optei por, por quando eu tivesse uma oportunidade, buscar isso para mim. Como crescimento profissional. E minha esposa, ela é de Poço de Caldas. A gente se conheceu em Araquara na faculdade. Tava, ela tava entrando na faculdade, eu tava saindo da faculdade. A gente se conheceu lá. Eu sempre tive vontade, porque eu sempre visitava... Aqui, Poços de Caldas, que eu vinha fazer o ENAF. Engraçado que hoje eu sou professor do ENAF, do palestrano do ENAF, então isso é bem bacana, porque eu vinha como aluno, e hoje eu sou o cara que estou na grade de, de corpo docente do, do do ENAF, então é bem bacana. Mas eu sempre vinha para o ENAF, e eu conhecia Poços, eu sempre gostei muito do clima da cidade, eu sempre, quando eu via para cá, eu via as pessoas correndo na rua, e tinha um parque muito bacana, eu achava que era uma cidade que o pessoal gostava muito de esporte, e eu falava, pô, cidade, muito legal. Mas nem, né, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter a oportunidade de vir pra cá. Mas aí conheci minha esposa é, lá em Iaraquara, na faculdade. E depois, quando ela se formou, que ela se formou em 2012 também, junto com minha irmã, é, ela fez, não, se formou um pouquinho antes, desculpa, e depois ela foi fazer o mestrado e tudo mais, e pintou a oportunidade. O pai dela fez uma proposta pra gente, sendo que a gente não queria vir pra cá. E aí a gente, pra iniciar o um, um projeto aqui, ela como dentista e eu como educador físico e abrir um box de crossfit. E eu lembro que na época eu conversei com a Luana, falei, a Luana tem acabado de se formar, cara. Cheguei e falei assim, Lu, recebi a proposta, cara, eu tô pensando em ir. O que, que você acha? Cara, e a Luana, assim, ela é pô, uma das pessoas mais importantes pra mim, porque ela sempre me apoiou muito em tudo que eu fiz. Ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje, ela falou assim, Caê, se você quiser ir, pode ir que eu seguro a bronca. E cara, a Luana tinha 20 anos, 21 anos na época, e ela trabalhava numa sorveteria, naquela faz aqueles shakes, essas coisas, e trabalhava comigo na secretaria. E ela não teve a mesma experiência que eu tive depois que eu saí da faculdade. Não deu tempo, porque eu saí da faculdade e eu trabalhei com academia fiz estágio no SESI que era bem bacana, o SESI foi um lugar que eu aprendi muito então eu não tinha né, eu tinha já um uma, eu tinha sido dono de academia então eu já conhecia um pouquinho o mercado já sabia como lidar e tal e a Luana não teve isso e ela olhou pra mim e falou assim, cara eu seguro as pontas pode ir e aí confiei porque eu senti muita firmeza, porque eu também conheço a irmã que eu tenho e em 2013 eu vim pra Poços e a Luana na época, eu acho que ela foi uma das primeiras head coaches mulheres do Brasil dona de boxe do Brasil, eu acho que foram as primeiras que eu me lembre, eu acho que só tinha a Anitta e a Vivian Sakamoto, que eram donas da CrossFit Jundiaí eu acho que somente elas, de meninas assim, cara, se eu tiver enganado e tiver mais alguém por aí, vocês me desculpem mas é, é o que eu lembro e... então assim, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho dela porque ela realmente segurou as pontas sozinha. Eu vim para Posse de Caldas no começo de 2013. Foi quando eu fui inaugurar, abrir a tribo aqui. E a Luana conseguiu tudo sozinha. Ela ficou com um pouco equipamento que a gente tinha. Continuou na área de lazer. E hoje quem for lá na Craft Tribo, lá da vai ver a estrutura que tem lá. Tudo que a minha irmã conseguiu, ela conseguiu sozinha. Sozinha sim, né? Com as pessoas que ajudaram também. Depois veio o Rainer, que é meu cunhado. E... E hoje dá aula também com a minha irmã, que é educador físico, fez level 1, tudo que também me ajudou, ajudou muito ela. Mas eu, eu sempre falo para as pessoas que a minha irmã é a minha heroína, porque ela realmente não teve medo do desafio, juntou força, não teve. Na verdade ela teve muita insegurança e medo na época, mas ela batalhou, lutou, estudou muito e conseguiu fazer o que é a tribo hoje lá, que é referência no interior do estado de São Paulo. Então cara, é, eu tenho muito orgulho dela E se ela estiver ouvindo que ela vai estar tá mesmo Que ela fique sabendo Como ela já sabe muito, que eu já falei isso muito pra ela Que ela é a minha heroína Nem gosto de falar muito, porque daqui a pouco é pra eu chorar Aqui nessa bosta Então para de falar essas coisas aí Então cheguei em Poços de Caldas No finalzinho, né Vim passar as festas aqui de de, de, em dezembro de 2012 Depois voltei pra ela cara, pra juntar minhas coisas E parti aqui pra, pra Poços de Caldas Iniciar esse projeto novo aí Entendeu? Mas esse projeto também, é, de estar tá aqui em Poços de Caldas, foi muito novo e também me deixou muito inseguro. E quando eu cheguei aqui, ainda não tinha o lugar, a estrutura que estava sendo construída. Mas também vou deixar para contar isso aí nos próximos episódios que já deu aqui na minha as anotações de até onde eu poderia chegar. Eu vi aqui que deu quase o mesmo tempo de episódio do episódio anterior acho que vai ser mais ou menos isso que eu vou conseguir contar depois eu sempre penso e eu vejo que faltaram coisas que deixaram porque eu deixei de falar mas eu acho que tá bacana pra um segundo episódio por uma experiência nova, tá sendo também, também pra mim esse podcast, que eu também nunca fiz nada parecido, mas acho que vai estar tá, tá sendo legal, beleza então cambada, valeu, obrigado por vocês estarem comigo até agora acompanhando um pouquinho mais a história da tribo Espero que vocês tenham gostado. E eu tô vendo um esqueminha aí os próximos episódios. Eu tô com o microfone aí pra melhorar o áudio. Não ter muito esses, esse barulho de eu estar tá respirando. De, como eu falei no áudio no passado, olha, eu tô louco. Acabei de dar o treino aqui, tô meio pancado ainda. É, esse esquema do barulho de moto, barulho dessas coisas. Então provavelmente nos próximos episódios a gente já vai ter um pouco mais de qualidade no áudio pra vocês aí. Beleza? Valeu então. Muito obrigado pela companhia. Ótimos treinos para vocês aí. E partiu. Fui.